0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym dowiesz się, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie i co robić, żeby Twój mózg działał dokładnie tak, jak chcesz. Jeśli nie zawsze, to przynajmniej częściej niż teraz. Chciałabym Cię poprosić o zalajkowanie lub obserwowanie strony podcast o mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie www.urszuladabrowska.pl ale co najważniejsze, podziel się tym odcinkiem ze znajomym lub znajomą, jeśli tylko uznasz, że jest ciekawy lub pożyteczny. Bardzo mi zależy, aby wiedza o mózgu trafiła do jak największej liczby zainteresowanych. Pomóż mi w tym, jeśli możesz. Dziś w podcaście o mózgu zajmiemy się autonomicznym układem nerwowym. BUM. Pierwsze zdanie i już długa, przyciężka nazwa. Może pamiętasz ją z lekcji biologii, może nie. W każdym razie dziś będzie trochę fachowej nomenklatury, no sorry, czasem po prostu trzeba. Bo z tym mózgiem to jest tak, że siedzi sobie bezpiecznie w głowie, ale przecież nie taki jest sens jego działania. Mózg robi wszystkie swoje złożone operacje, żeby ostatecznie wydawać polecenia na zewnątrz. Za każdym razem, gdy coś mówisz, poruszasz się, piszesz, to właśnie się dzieje. Działanie Twojego mózgu udziela się Twojemu ciału. No i nie zapomnijmy o tych wszystkich mniej spektakularnych rzeczach, jak trawienie, pompowanie krwi przez serce, czy filtrowanie jej przez nerki. Mózg sobie kmini, a ciało te rozkminki wciela w życie. I dzisiaj porozmawiamy o tej części układu nerwowego, która działa poza czaszką, czyli w ciele. I też nie o całym układzie nerwowym, ale o jego autonomicznej części. Zaraz to wszystko powolutku wytłumaczę, a na razie tylko powiem, że trochę cię zwodzę. Bo ten odcinek będzie w głównej mierze o odpoczynku i regeneracji. O samych przesympatycznych rzeczach. Ale żeby do tego dojść, potrzebujemy sobie pogadać o stresie i napince. No to zaczynamy. Na początek chciałabym Cię poprosić o uruchomienie wyobraźni. To ważne, żeby sobie uświadomić jedną sprawę. To jest podcast o mózgu. I ja się nie wypieram, że właśnie ten organ fascynuje mnie najbardziej. Ale układ nerwowy człowieka to nie tylko mózg. O nie. Nerwy oplatają całe nasze ciało. Gdyby wyekstrahować jedynie układ nerwowy, to byłaby to taka ażurowa siateczka dokładnie wypełniająca kształt Twojego ciała. Nerwy i ich zakończenia dochodzą do każdego zakątka w organizmie. Wszystkie razem to obwodowy układ nerwowy. Ale jak się domyślasz, nie wszystkie te nerwy w ciele mają to samo zadanie. Są wśród nich i zwiadowcy, i aktywiści. Wywiad i kontrwywiad, nerwy, które zbierają informacje i takie, które przewodzą polecenia z centrum w głowie. Jedne pośredniczą z góry na dół, a drugie z dołu na górę. No chyba, że leżysz, to wtedy wszystkie pośredniczą w poziomie. Obwodowy układ nerwowy dzielimy na dwa podzespoły. Jeden to układ somatyczny, a drugi autonomiczny. Somatyczny układ nerwowy zostawimy sobie na inny odcinek – tu tylko powiem, że somatyczny układ odpowiada za dwie fantastyczne rzeczy, za odbieranie wrażeń zmysłowych i za ruchy ciała zależne od Twojej woli. Natomiast dzisiejszy odcinek poświęcimy drugiemu podzespołowi, czyli autonomicznemu układowi nerwowemu. Podsumujmy te nazwy, żeby każdy miał szansę nadążyć. Układ nerwowy w ciele to obwodowy układ nerwowy. Obwodowy układ nerwowy dzieli się na dwa podukłady, somatyczne i autonomiczne. I dziś zajmiemy się tym drugim. Ej, no fajne są te nazwy, takie chwytliwe i niezadługie. Nie no, żarcik. Jak dla mnie są beznadziejne i to dopiero początek, ale co zrobić, taka ta neuronauka jest. Z zewnątrz nieprzystępna, bo obwarowana trudnymi, a często wręcz brzydkimi nazwami. Ale za to w środku magia. Same najciekawsze rzeczy o człowieku i jego funkcjonowaniu. No ale trzeba przebrnąć przez tę barierę nomenklatury i obiecuję, że zrobię co w mojej mocy, aby to było tak bezbolesne, jak się da. A powiem szczerze, sama się z tym zmagam. Nawet nie wiesz, ile czasu męczyłam się z nazwą własnego podcastu. Bo wiesz, ja nie mam złudzeń. Słowo mózg jest takie atrakcyjne inaczej. Brzmi równie ładnie jak gus albo wrzut. No jeszcze po angielsku to jako tako brain, czyli rain albo gain, deszcz albo zdobywać. No ale po polsku fuj. Jakoś się przemogłam i teraz już mi tak nie przeszkadza. To tylko pokazuje, że miłość jest ślepa. Moja miłość wobec mózgu też jest ślepa. Tak ślepa, że nawet ta nazwa już jakoś mi przechodzi. Więc mamy ten nasz autonomiczny układ nerwowy. Naukowcy nazwali go w ten sposób, bo zauważyli, że działa on bez udziału naszej świadomości. Działa autonomicznie i sam z siebie. Jeśli chcesz sięgnąć po kieliszek z białym winem, to masz tego świadomość i możesz zdecydować, czy złapiesz elegancko za nóżkę kieliszka, czy normalnie za czaszkę. W wykonaniu tego polecenia z mózgu pomoże Ci wspomniany wcześniej układ somatyczny. A w przypadku układu autonomicznego to, jakie masz zdanie o sytuacji, nie ma znaczenia. Układ autonomiczny zadziała jak mu się spodoba. Trawisz i pociesz się, czy tego sobie życzysz, czy wręcz przeciwnie. Elegancko lub nie, to dla autonomicznego układu jest totalnie bez znaczenia. W ogóle to, co myślisz, mało go obchodzi. Ale teraz pstryczek w nos naukowcom, którzy nadali nazwę układowi autonomicznemu. Pomylili się. Jest w dużej mierze samodzielny, ale nie na 100% autonomiczny. W większości rzeczywiście działa jak chce, ale człowiek jest w stanie go przechytrzyć i świadomie na niego wpływać. O tym opowiem pod koniec odcinka. Na razie przyjrzyjmy się uważnie układowi autonomicznemu. Pora na kolejne podziały i kolejne świetne nazwy. Układ autonomiczny działa bez naszej wiedzy i świadomej kontroli. To wszystko, co można o nim z grubsza powiedzieć, bo układ autonomiczny dzieli się na dwa całkowicie przeciwstawne podukłady. Ich działanie jest tak różne, jak tylko to można sobie wyobrazić. Podzespoły układu autonomicznego są jak noc i dzień, gaz i hamulec, yin i yang, czarne i białe, podwójne espresso versus melisa na uspokojenie. Te dwa podzespoły to układ współczulny i przywspółczulny. I teraz zatrzymajmy się przy tych nazwach, bo jeszcze sprawę skomplikuję. W piśmiennictwie bardzo często używane są synonimy tych nazw pochodzące z łaciny, czyli układ sympatyczny i parasympatyczny. Już się domyślasz skąd tytuł tego odcinka. I Jak to zapamiętać? Proponuję skojarzyć, że krótka nazwa odpowiada krótkiej, a długa długiej nazwie. Współczulny i sympatyczny to to samo. Podobnie przy współczulny i parasympatyczny. I jak już mamy to sparowane, to dodajmy jeszcze dwie łatki, które wreszcie coś o tych układach nam sensownego powiedzą. Bo same te nazwy to tak nie za wiele. A więc te łatki to gaz i hamulec. I tu też sprawdza się zasada krótkie do krótkiego, a długie do długiego. Krótko, czyli współczulny, sympatyczny, to gaz. Długo to przywspółczulny, parasympatyczny, czyli hamulec. Bardziej klarownie i mnemotechnicznie technicznie to się już chyba nie da. No to może teraz sekundę na utrwalenie. Pora na Ciebie. Odpowiedz na dwa pytania. Pierwsze pytanie. Który układ działa w ciele jak gaz? Tak, układ współczulny, czyli z łaciny sympatyczny. Drugie pytanie. A który układ działa jak hamulec? Tak, to układ przywspółczulny, czyli parasympatyczny. Aha, ja będę przez ten odcinek używała wszystkich tych nazw, Więc zachowaj czujność. No i mam nadzieję, że dzięki temu ta wiedza zostanie Ci w głowie do końca świata, bo świetnie się przydaje w każdej rozmowie o stresie, strachu, regeneracji, relaksie, odporności, a nawet w rozmowie o seksie. No ale uprzedzam fakty. Zacznijmy od rozwinięcia naszych łatek. O co właściwie chodzi z tym gazem i hamulcem? Już tłumaczę. W naszym organizmie dzieją się różne rzeczy i jak już wiemy, nie wszystkie są zależne od naszej woli. Autonomiczny układ nerwowy zarządza całym tym bałaganem. Jego część przywspółczulna, czyli parasympatyczna to hamulec działania. Włącza te funkcje organizmu, które wiążą się z regeneracją i trawieniem. Gdy Twój organizm zaciąga hamulec, wszystko zwalnia i uspokaja się. Spada tętno, tempo oddechu, ciśnienie krwi. Zmniejsza się napięcie mięśniowe, za to przyspieszają procesy trawienne. Wydzielanie śliny, kwasów żołądkowych, żółci z woreczka żółciowego, insuliny z wątroby. Przyspiesza także perystaltyka jelit. To teraz wizualizuj. Świeczki, kominek, kocyk, ciepłe kakao, delikatna muzyka w tle, wełniane skarpetki. Brzmi jak opis hygge, duńskiej sztuki szczęścia. No właśnie coś w ten deseń. Układ przyspółczulny na pewno działa w takiej okoliczności na całego. A co na to pedał gazu? Oczywiście robi wszystko na odwrót. Układ współczulny, czyli sympatyczny, podnosi tętno, przyspiesza oddech, hamuje pracę układu trawiennego, Kieruje krew do mięśni szkieletowych. Czemu to robi? Pewnie się domyślasz. Układ współczulny to system alarmowy w naszym organizmie, który mobilizuje ciało w sytuacji zagrożenia albo wyzwania. Czyli mówiąc językiem XXI wieku, wciska gaz pod wpływem stresu. Dlatego to właśnie temat na topie. Jeśli nie zawsze, to na pewno w 2020 roku. Układ sympatyczny, wbrew nazwie, wcale miły nie jest. Jasne, przydaje się i przydawał naszym przodkom. Wszystkie ssaki i wiele zwierząt w ogóle zawdzięcza swoje przetrwanie właśnie układowi sympatycznemu, czyli współczulnemu. To on mobilizuje nasze ciało i przygotowuje do ucieczki albo walki. Przed milionami lat pozwalał umknąć przed drapieżnikiem, ale dziś zatruwa nam życie. Uaktywnia się za każdym razem, gdy włączamy wiadomości, dostajemy głupi mail od klienta albo ktoś zajedzie nam drogę w godzinach szczytu. Nasz niesympatyczny układ sympatyczny nie rozróżnia prawdziwego zagrożenia od tego, który wyobrażamy sobie tylko w naszej głowie. W tym miejscu odsyłam cię do odcinka dziewiątego pod tytułem Strach się bać. Bo temat strachu, stresu i układu sympatycznego są ze sobą ściśle związane. Ale żeby nie było, że ja tak jadę po tym układzie współczulnym, czyli sympatycznym. W sumie to ja go bardzo szanuję. Właściwie to jest pozytywny bohater, który padł ofiarą własnego sukcesu. Działa tak dobrze, że aż za dobrze. Sprawił, że wszyscy nasi przodkowie przeżyli, mogliśmy urodzić się ja i ty. Problem polega na tym, że układowi współczulnemu nigdy dość. A jedyne, co może zahamować ten rozmach, to jego brak bliźniak. Układ przywspółczulny. Tylko, że ten to taki trochę niegramotny jest. Ktoś złośliwy mógłby powiedzieć fajtłapa, niedorajda, loser. Ale ja powiem tylko tyle, że przywspółczulny potrzebuje trochę więcej specjalnej uwagi. I prawdopodobnie w tym tkwi cały problem współczesnego świata. Układ współczulny jest nadambitny, rzutki i ciągle gotowy do działania. Ciągle w dołkach startowych. Za to układ przywspółczulny. To jest taki ambitny inaczej. Potrzebuje dużo wsparcia, zachęty do działania, pozytywnego wzmocnienia, komfortowych warunków do działania. No i właśnie w tym ostatnim miejscu możemy wkroczyć my. Człowiek nie potrafi myślą włączać i wyłączać układu współczulnego czy przywspółczulnego. W końcu oba są autonomiczne. Ale człowiek to stracha I może przechytrzyć tę autonomię. Jak? Na przykład organizując środowisko w odpowiedni sposób. W taki, który odpowiada przy przywspółczulnemu bardziej niż współczulnemu. To jest właśnie pytanie za milion dolarów. Jak sobie radzić ze stresem? Jak ograniczać, hamować, tonować pracę układu współczulnego? Jak nie wciskać gazu? To jest temat rzeka i podejść do tego zagadnienia jest bardzo dużo. I ja dziś chciałabym zaprezentować ci jedno. Nie wiem, czy najlepsze, ale według mnie niedoceniane i mało nagłaśniane. Bo ja bym chciała Cię przekonać, że zamiast skupiać się na gazie, lepiej po prostu zadbać o swój hamulec. Zamiast stresować się stresem, lepiej nauczyć się luzować. Układ współczulny jest nadambitny i działa sam z siebie. Tym bardziej, że mamy czasy, jakie mamy. Poświęcaniem uwagi to trochę woda na jego młyn. Za to układ parasympatyczny, przywspółczulny to wycofany nieśmiały chłopak, więc zachęcam Cię do nawiązania pogłębionej relacji z tym gościem. Ale uwaga, inicjatywa musi wyjść z Twojej strony. Układ przywspółczulny nie będzie Ci się narzucać, o nie, to nie jego styl. Oczywiście najlepiej jest, gdy w Twoim życiu panuje równowaga, gdy jest czas i miejsce na mobilizację i pełen relaks. Gdy normalnie funkcjonujesz, powiedzmy idziesz do pracy, robisz swoją robotę, to oba układy działają ręka w rękę. Żaden nie dominuje, czyli w wielkim skrócie i trawisz, i działasz, i normalnie żyjesz. Ale dobrze wiemy, że taka błoga normalność to rzadka sprawa. A jeśli u Ciebie nie rzadka, to brawo Ty, jesteś totalnym szczęściarzem. Ja jednak mam poczucie, że wiele osób, szczególnie w 2020 roku, jest podwładaniem układu sympatycznego. I o równowadze mogą tylko pomarzyć. No jeśli tak masz, to ja jestem z Tobą. Co więcej, wcale nie zamierzam mówić Ci hej, nie stresuj się, jakoś to będzie. Znasz to? Albo moje ulubione. Nie stresuj się, bo to szkodzi zdrowiu. Ja wiem, że ludzie mówią takie rzeczy w dobrej wierze, no ale trochę bezrefleksyjnie, bo nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie to robi jeszcze gorzej. Cała ta propozycja pod tytułem ogranicz stres to jest dla mnie jak mówienie nie myśl o niebieskim słoniu. Totalnie kontrproduktywne. To co w takim razie jest produktywne? Już się domyślasz. Skupienie na drugiej stronie kija. Mówienie nie myśl o niebieskim słoniu nie zadziała. Ale wiesz, kiedy nie będziesz myśleć o niebieskim słoniu? Kiedy zaczniesz sobie mówić myśl o tęczowym jednorożcu. I właśnie taką strategię ograniczania działania układu sympatycznego chcę Ci dziś zaproponować. Nie skupiaj się na ograniczaniu stresu w swoim życiu, a przynajmniej nie łam sobie na tym głowy. Przekieruj uwagę i energię w stronę tego, czego potrzebujesz. A potrzebujesz remedium błogiego i regeneracyjnego działania układu parasympatycznego. I teraz opowiem Ci, jak można sprawić, aby układ przywspółczulny, nasz wewnętrzny hamulec, częściej gościł w Twoim życiu. Opowiem Ci, jakie okoliczności go zwabiają, kiedy jest skłonny do pełnego zaangażowania i co zrobić, żeby mógł stać się sensowną przeciwwagą dla swojego niesympatycznego, sympatycznego brata. Chcę, żebyś wziął, wzięła pod uwagę pięć obszarów, które możesz zorganizować tak, aby układ przywspółczulny miał szansę działać i robić swoją magię. Pierwszy obszar to rzecz tak podstawowa, że aż głupio mi o tym mówić to sen. Wiem, wiem, trochę strata czasu. Ale problem polega na tym, że układ sympatyczny na niedospaniu działa na całego, a układ parasympatyczny nie ogarnia i nie nadąża. Głupia sprawa, ale trzeba być wyspanem, żeby móc się zrelaksować. Im mocniej nie dosypiasz, tym mocniej wciskasz pedał gazu. I to jest takie trochę błędne koło, bo jak nie możesz się zrelaksować, to nie śpisz dobrze, a jak nie śpisz dobrze, to Ci coraz trudniej złapać kontakt z wewnętrznym hamulcem. Drugi obszar to ruch. Łagodny wysiłek fizyczny to działanie, które zaprasza układ przyspółczulny do pracy, ale tylko łagodne. Aktywność fizyczna to wspaniała rzecz, ale łatwo przejść granicę między relaksem w ruchu, a wysiłkiem, który sam w sobie już jest stresem. To, co sprawdza się u prawie każdego, to spacer. Inny łagodny ruch to yoga, rozciąganie, spokojny taniec. Trzeci obszar to Twoja przestrzeń. Chodzi mi o Twoją własną, prywatną jaskinie, gdzie jest czysto, przytulnie i bezpiecznie. Układ parasympatyczny to wybredny gość. Taka trochę prima balerina. Kiepsko się czuje w bałaganie, brudzie, ostrym świetle, przy elektronicznych ekranach i hałasie. Unika takich okoliczności, więc o relaksie i regeneracji możesz zapomnieć. I w drugą stronę, układ parasympatyczny lubi wspomniane wcześniej hygę, czyli przyjemne, przytulne, spokojne warunki. W nich układ przywspółczulny może rozwinąć skrzydła. Czwarty obszar to techniki relaksacyjne. To już konkret. Wiem, nie każdy lubi i nie każdy jest na to gotowy. Ale jeśli jesteś w stanie się przełamać, to spróbuj. Jest parę technologii, które naprawdę działają. Możesz znaleźć na YouTube albo w księgarniach. W praktyce to najczęściej nagranie audio, w którym prowadzący kieruje Twoją uwagę i wydaje polecenia dotyczące oddechu, koncentracji i rozluźniania lub napinania mięśni. Okazuje się, że to co robisz ze swoim ciałem w czasie takiej relaksacji bezpośrednio wpływa na pracę mózgu i uaktywnia na całego układ parasympatyczny. Ja mogę z czystym sumieniem polecić dwie techniki. Pierwsza to progresywna relaksacja metodą Jakobsona, a druga to tak zwane skanowanie ciała w duchu mindfulness. Są i inne, ale się nie wypowiem, bo ich nie znam. Sprawdź to, co wydaje Ci się interesujące i sensowne. Przekonaj się na własnej skórze, czy na Ciebie zadziała. Piąty obszar to praca z oddechem. Oddech to wytrych, którym możemy bezpośrednio stymulować pracę układu autonomicznego. Oddychamy bezwiednie, ale jeśli chcemy, możemy pracę płuc do pewnego stopnia kontrolować to właśnie oddech zadaje kłam nazwie autonomiczny. Bo szybkim oddechem możemy aktywować układ sympatyczny i mobilizować organizm. A spokojnymi, głębokimi oddechami wciskamy hamulec. Zapraszamy układ przywspółczulny do pracy. Więcej o magii oddechu dowiesz się z odcinka drugiego pod tytułem Obłędny nerw błędny. Jak widzisz, układ przywspółczulny to gość zupełnie nie na nasze czasy lubi wszystko to, co kojarzy nam się z nudą, ciszą, bezczynnością, brakiem bodźców. Jeśli nie uświadomimy sobie tego, to mała szansa, że będziemy do tego dążyć. Kto by chciał? Wolimy bodźce, seriale, filmiki na YouTubie, przeglądanie serwisów informacyjnych, polowanie na przeceny w sklepach internetowych, plotki na portalach społecznościowych. I to w sumie nic złego. Problem tylko w tym, że przy tych aktywnościach układ przewspółczulny ucieka, gdzie pieprz rośnie. Zastanawiające jest trochę to, jak to się stało, że tak to działa. Przecież w normalnym życiu nie ma miejsca na takie regularne chilowanie na kanapie. No i to jest słuszna perspektywa, ale tak powiedzmy od 150 lat. Jestem ostatnią osobą, która bezkrytycznie tęskni za czasami sprzed rewolucji przemysłowej. Ale jedno sobie warto uświadomić. Przed wynalezieniem i wprowadzeniem elektryczności człowiek w Europie po dniu pracy głównie właśnie chillował. Siedział przy kominku, przy świecy, robił jakieś domowe gospodarskie prace, cerował, łuskał groch i tak dalej. Na pewno nie przyjmował takiej dawki wiadomości, bodźców, stymulacji, o elektronicznych ekranach to już nie wspomnę. Układ parasympatyczny miał więc dużo więcej okazji, żeby robić swoje. I zapewne robił. Nie namawiam do życia w domku na prerii. Ale żeby zaprzyjaźnić się ze swoim układem parasympatycznym, potrzebujesz znaleźć takie działanie w twoim życiu, które jest trochę retro, trochę babciowe, trochę estetyczne. Ja wiem, słaba reklama. No ale jest jak jest. I ja nie powiem Ci, jakie to może być działanie. Może oglądanie zawodów w golfa, może układanie pucli, może zajmowanie się akwarium, albo szyldełkowanie, może szlifowanie starych mebli, a może pieczenie własnego chleba. Byle na spokojnie, byle we względnej ciszy, byle bez ciśnienia, rywalizacji, pośpiechu. Jeśli uda ci się wprowadzić takiego rodzaju zajęcie w swoje życie, to układ przyspółczulny będzie miał regularnie okazję przejmować stery w Twoim ciele, a to bardzo ważne dla Twojego zdrowia mentalnego, fizycznego i ogólnie komfortu życia. Zamiast podsumowania mam na zakończenie ciekawostkę. Uwaga, to część tylko dla słuchaczy powyżej 18 roku życia. Wspomniałam wcześniej, że dobre zrozumienie działania autonomicznego układu nerwowego przydaje się w rozmowie o seksie. No i tak właśnie jest. Co więcej, seks pokazuje, jak ważne jest współdziałanie obu podsystemów, i współczulnego, i przewspółczulnego. Żeby cała łóżkowa akcja zakończyła się szczęśliwym finałem, ster w organizmie musi przejąć układ sympatyczny, czyli gaz do dechy. To akurat ma wiele sensu jakoś nam się dobrze spina z wyobrażeniem, że seks to podniecenie, mobilizacja organizmu itd. Ale układ sympatyczny sam wiele nie może. Bo żeby cała zabawa mogła się w ogóle rozpocząć, potrzebne jest działanie, I tu Cię może zaskoczę, a może nie. Na początku potrzebne jest działanie układu parasympatycznego, czyli naszego wewnętrznego hamulca. To układ parasympatyczny sprawia, że dochodzi do erekcji i ukrwienia sprzętu, czyli jednak wbrew pozorom na początku dobrze sprawdza się chill. Dopiero potem można się rozpędzić. To jeszcze jeden, myślę, że nie całkiem trywialny powód, żeby postarać się o dużo miejsca na relaks i działanie układu parasympatycznego. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz więcej informacji na mój temat, zapraszam Cię na stronę www.urszuladabrowska.pl. Znajdziesz tam mojego bloga oraz opisy moich książek. Zapisz się do newslettera, a informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.